0: Cały wszechświat przez niego powstał, ale go nie rozpoznał. Kiedy przyszedł tu do swoich, on dał prawo stać się dziećmi u. słowo, którym chcemy de facto nie zapoczątkować, nie wiem, jakieś świętowanie czegoś, czy jakiś nowy okres, jakiejś dowolnej liturgii itd., tylko słowo, którym chcemy de facto podsumować i zakończyć nasze dotychczasowe spotkania prawie codzienne tego całego, tego całego miesiąca. Mówię, że podsumować, a nie znowu coś zaczynać. Oczywiście my zawsze ani nie jesteśmy w przeszłości, ani nie jesteśmy w przyszłości. Jesteśmy zawsze w tym tu i teraz, w którym Chrystus chce, żebyśmy byli. Mówię, że niczego nie otwieramy, bo, bo my się tu nie spotkaliśmy, żeby, wiecie, coś świętować. E, nie świętujemy żadnego Bożego Narodzenia. Chociaż od czasu, jak przestałem i poczułem absolutną radosną e, wolność, e, że nic nie muszę, e, ponieważ nawet w najlepszej religii wszechświata, którą był yy, i może nawet wciąż jest judaizm, wszelkie świętowania, które sam Pan wskazał, aby miały miejsce, wskazał tylko jako pewne znaki prorocze. Coś, o czym Nowy Testament nam mówi, że było cieniem rzeczy przyszłych. My jesteśmy w tu i teraz, ale czekamy na to, co się wydarzy w przyszłości yy, i żyjemy tym życiem, które się w pełni objawi w przyszłości. A nie zajmujemy się cieniami teraźniejszymi, więc nie świętujemy niczego. Nie zmienia to jednak faktu, że będziemy mieli teraz parę dni nie tylko te święta, ale niektórzy nawet jeszcze dłużej do nowego roku, może jeszcze dłużej, do sześciu króli, jak nieodżałowanej politycznej pamięci zdaje się, pan Petru e, ustanowił nowe święto, sześciu króli. Będziemy mieli czas po prostu nieco wolniejszy. Może my zwolnimy, może nam się zrobi trochę wolnego. Być może, że czujecie też w duchu, w eterze takim emocjonalno-duchowym, że się zrobiło ciszej w świecie. Nie? Ludzie się uspokoili. E, I to jest dobry moment na, na podsumowania. E, jakie owoce udało nam się przynieść w ostatnich latach, w ostatnim miesiącu, e, w ostatnim tygodniu naszego życia? E, jak, jakie owoce przyniosło na przykład to, co robiliśmy teraz e, przez ten ostatni miesiąc my na tajemnym planie? i być może, że ta dzisiejsza refleksja podsumowanie tego, co my robiliśmy będzie dobrą inspiracją dla Ciebie tak chciałbym, żeby była dobrą inspiracją dla Ciebie na, dla Twojej własnej refleksji ewaluacji Twojego życia w Chrystusie i nie tylko Twojego indywidualnego ale też Twojej społeczności no ale właśnie, o tym już teraz Nazwaliśmy sobie to dzisiejsze spotkanie Wigilia z bezdomnymi, nie wiem czy na to zwróciliście uwagę, niektórzy zwrócili, niektórzy nie, że na miniaturze do tego dzisiejszego wydarzenia było parę osób, zasadniczo no, my tutaj, tam y, była też Ania, której dzisiaj niemal to okej, okay. i wśród nas był też Pan Jezus. Pan Jezus miał błękitną otoczkę dookoła siebie, żeby zaznaczyć, że to nie my jesteśmy bezdomni, albo że nie chodzi o to, że tu do nas ma tu dotrzeć jakiś bezdomnych, chociaż mógłby i być może, że jeszcze jak skończymy dzisiaj tego live'a, to wyruszymy do jakichś bezdomnych. Ale to jest nasze życie. Tutaj, na miejscu. Natomiast tym bezdomnym z tej naszej miniatury jest Pan Jezus. Wigilia z bezdomnym oznaczała Wigilię z Panem Jezusem jako z osobą bezdomną. I teraz niektórzy tam też, jak widzieli tą miniaturę, zobaczyli tytuł Wigilia z Bezdomnym, powiedzieli, a okej, okay, okej, okay, bo Pan Jezus powiedział, bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść, byłem spragniony, a nie daliście mi pić, albo daliście mi, byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie, albo nie odwiedziliście mnie. Owszem, owszem, powinniśmy o tym pamiętać, choć jednocześnie powinniśmy pamiętać, że te, ta przypowieść to jest sąd, nad owcami i kozłami, ale to jest sąd nad narodami. To nie jest, jest przepowiedź o sądzie czy Trybunale Chrystusowym indywidualnym. Ta nasza myśl, kochani, Wigilia z bezdomnym, w ramach której mieliśmy czelność nazwać Pana Jezusa bezdomnym jest związana z dwoma aspektami chrześcijańskiego życia, o których teraz chcę nieco więcej powiedzieć. Otóż przez cały miesiąc wołaliśmy Maranata i sobie nawzajem tłumaczyliśmy i rozważaliśmy, co znaczy Maranata, co znaczy de facto, tak naprawdę w swoim życiu wołać przyjdź Panie Jezu. Co znaczy oczekiwać na Jego powrót, na Jego powrót ostateczny na ziemię, który zakończy starą ziemię i stare niebo, stary za zapoczątkuje e, absolutną nowość, wszystko nowe, e, zaprowadzi królestwo. Chrystusowe na ziemi, co znaczy oczekiwać, my jako chrześcijanie, jako ciało Chrystusa, jako oblubienica Chrystusa, co znaczy oczekiwać na oblubieńca, który po nas przyjdzie, aby nas porwać, aby nas pochwycić na wesele baranka do nieba. Natomiast dziś chcę powiedzieć o czymś jeszcze. Mianowicie de facto, kochani, całe oczekiwanie na powrót Chrystusa, czy ten absolutnie ostateczny, w ramach którego to my razem z Nim wrócimy na ziemię, czy ten wcześniejszy, w ramach którego On przyjdzie po nas i nas pochwyci, można sprowadzić do przyjęcia Chrystusa, otwarcia się na Jego przyjście już tu i teraz na dwa sposoby. I teraz widzicie, kochani, jeżeli tylko, tylko my, mówię teraz o osobach wierzących, o nowonarodzonych chrześcijanach, tylko my mamy możliwość takiego przyjęcia Chrystusa i zaraz to szerzej wyjaśnię i tylko my, nie świat, któremu często to chrześcijanie zarzucają ale nie, nie, nie świat, tylko my mamy możliwość skoro przyjęcia go, to także odrzucenia go wyrzucenia go z domostwa, którego on pragnie i któremu się należy, tak, że Chrystus przez nas może się stać bezdomny już wyjaśniam Otóż, widzicie, Jezus mówi o tym, że przyjdzie, tak? Na samym końcu wieku. Że przyjdzie wcześniej, przed końcem wieku, że przyjdzie po nas, ale mówi i to są przyjścia fizyczne. Jedno fizyczne, w ramach którego stąpnie nogą na ziemię. Drugie przyjdzie po nas fizycznie, nie wyląduje na ziemi, ale nas weźmie. Natomiast te dwa przyjścia mają być poprzedzone Jego przyjściem duchowym, którego On pragnie już tu już teraz wobec każdej i każdego z nas. Jezus mówi przede wszystkim, że chce uczynić sobie ze mnie, z mojego wnętrza, z ciebie, z twojego wnętrza, swoje duchowe mieszkanie na ten czas do, albo do naszej śmierci, albo do jego powrotu po nas. Zobaczcie razem ze mną, jak sobie yy, yy, otworzycie Ewangelię Jana, 14 rozdział. Yy, to jest oczywiście Ostatnia Wieczerza. Sam ten czternasty rozdział, podobnie jak każdy następny, aż do włącznie z siedemnastym, każde zdanie tutaj je, jest do... Bo to jest i mięso, i miód, i woda ze skały, i manna z nieba, e, chleb niebieski, e, głębia, bogactwo. Można każde zdanie roztrząsać, więc to, które teraz chcę zacytować, również nie będziemy teraz tego robić, bo nie mamy na to czasu. Niemniej zwróćcie uwagę, co Pan Jezus powiedział w 14 rozdziale, w 23 wersecie. Jezus mówi tak. Jeżeli ktoś mnie miłuje, będzie zachowywał moje słowo. I mój ojciec go umiłuje, i przyjdziemy do niego, i u niego zamieszkamy. Pani, żeby, żeby tu się nieco głębiej zrobiło. Ja nie chcę wchodzić tutaj, wiecie, w, w grekę tego zdania, w treści, w rozmaite cross referencje, ale chcę zwrócić uwagę wam na jedną rzecz. Ponieważ ci z was, którzy wiedzą, co to jest chiazm, chcę wam pokazać jeden z wielu chiazmów ostatniej mowy Jezusa podczas jego pobytu na ziemi w czasie ostatniej wieczerzy. To jest część jednego z jego genialnych chiazmów. Tylko ktoś, kto jest Bogiem wcielonym może tak mówić. Tak e, prosto, a jednocześnie w tak złożony sposób, że nam nawet życia wiecznego nie starczy, żeby to wszystko zgłębić, będziemy się radować, odkrywając kolejne tajemnice. Ale to jest jedna z nich, element hiasmu. Otóż zobaczcie, kochani, w tym wersecie Jezus mówi mój Ojciec umiłuje tego, kto właśnie spełni warunki, o których Jezus mówi i, Jezus mówi, i przyjdziemy do Niego, i, i teraz dokładnie w języku greckim my tu mamy dobrze to przetłumaczone i u niego zamieszkamy, ale w języku greckim jest powiedziane, że zrobimy sobie u niego albo też w nim w takiej osobie mieszkanie teraz wiecie na czym cała rzecz polega? że ten konkretny wyraz mieszkanie, które sobie gdzieś zrobimy pojawia się w Biblii tylko dwa razy, pojawia się tutaj i na początku 14 rozdziału Zobaczcie, gdzie to jest. Czternasty rozdział, drugi werset. Jezus mówi, w domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. To jest dokładnie ten sam wyraz, tylko w liczbie, tylko w liczbie mnogiej. Możecie to sobie potem e, sprawdzić. Czyli on zaczyna od tego, że jest pewna rzeczywistość, która należy do Ojca, wieczny dom. My wiemy o tym, że to jest nowe niebieskie Jeruzalem, które będzie zamieszkiwaniem Boga z ludźmi, gdzie nie będzie żadnej świątyni, ołtarza i tak dalej, ponieważ świątynią będzie nasze współżycie z Bogiem, z Barankiem, w Duchu Świętym. Tak? Więc w domu Ojca jest wiele mieszkań, ale do czasu, kiedy my się tam znajdziemy, to jest to jest ten grzyżujący ten się chiazm. Jezus dociera do miejsca, w którym mówi ale zanim ty dotrzesz do swojego mieszkania w domu Ojca, to ojciec, który, z którego domu ja przygotowuję ci mieszkanie, tymczasem chce mieć mieszkanie już w tobie. Zanim my wszyscy trafimy do jednego wielkiego, niebieskiego Jeruszalaim, on chce mieć namiastkę, sprowadzić na miastkę Nowej Jerozolimy do ciebie, do twojego wnętrza, do mojego wnętrza. Obszajesz to? I teraz popatrz, Jezus mówi, ja mieszkam w niebie, zasiadam po prawicy mojego ojca tam was chce wszystkich wziąć, tam w duchu wy z, razem ze mną zamieszkujecie, ale dopóki cieleśnie istniejecie na tej ziemi, starej ziemi, w starym świecie, nie będąc z tego świata, ja w duchu was zamieszkuję i moja obecność tu na tej ziemi nie, nie jest w żadnych świątyniach, skrzynkach, zwanych tabernakulami, w jakichś innych miejscach, nie, nie. Po pierwsze przede wszystkim Moje mieszkanie duchowe na tej ziemi i tylko duchowe, bo cieleśnie Pan Jezus jest tylko i wyłącznie stały w niebie. Moje mieszkanie duchowe znajduje się w moich uczniach, w moich uczennicach, w synach i córkach mojego Ojca. Teraz Pan Jezus mówi, ale teraz zauważcie, my często bywaliśmy nauczani, że to jest z automatu, kto jest nowonarodzony widzisz, sęk w tym, że Jezus mówi tak, mnie się to należy, żeby mieszkać w Twoim sercu. Tobie się to należy, żebym ja z Ojcem w Duchu Świętym przyszedł i żebyśmy mieszkali. My chcemy u Ciebie mieszkać. Niemniej potrzebujemy, abyś nas wpuścił, abyś nam pozwolił u Ciebie się zadomowić, rozgościć. I na czym to polega? Jezus mówi wprost. I teraz rozwińmy to nieco, ponieważ mówi o tym wprost od, w 14 rozdziale od 21 wersetu. Otóż mówi tak. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. Czyli jak później Jezus powie, zauważcie w 23 wersacie, jeżeli ktoś mnie miłuje, to o co mu chodzi? O zachowywanie jego przykazań. Jakie są jego przykazania? Sprawdźcie sobie w liście pierwszym janowym. Liście tego samego autora, co tej Ewangelii, którą właśnie czytamy, to jest wierzyć w niego i miłować wszystkich, wszystkich, braci, siostry, e, włącznie z naszymi nieprzyjaciółmi. Tak? To są jego, Do tego się sprowadzają wszystkie jezusowe przykazania. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój ojciec i ja go będę miłował i objawię mu samego siebie. Zauważcie, jak to nam się bezpośrednio wiąże z ostatecznym objawieniem się Chrystusa na końcu czasów. Bo Jezus mówi jeżeli ktoś mnie będzie w ten sposób miłować, nie mówić, nie przeżywać jakichś rzeczy, przeżywać może też, ale po prostu w czynie i prawdzie, nie słowem i językiem, jak mówi Jan w swoim pierwszym liście, żebyśmy tak nie robili, ale w czynie i prawdzie, to on mówi wtedy ja mu siebie objawię. I teraz zauważcie, Judasz, ale nie Iskariota, jak zaznacza to Jan, nie było, że to tamten zdrajca, tylko inny Juda, Powiedział mu Juda, ale nie Iskariota, Panie, co to ma znaczyć? Cóż to jest, że masz się objawić nam, a nie światu? Dlaczego? Bo Pan Jezus cały czas mówił, że kiedy On wróci na ziemię, to będzie jak błyskawica, która błyska od wschodu do zachodu, że wszyscy będą wiedzieć. A on mówi, a nagle teraz Ty mówisz, że nam się objawisz? Czemu tylko nam? Ponieważ Jezus mówi, że zanim dojdzie do tego Jego objawienia dla całego świata, najpierw przyjdzie objawić się tym, którzy Go miłują, ponieważ to też znaczy, że On się objawi, mianowicie, że da nam w pełni doświadczać realnie swojej miłości indywidualnie. Dlatego Jezus mu odpowiada, jeżeli ktoś mnie miłuje, już z 21 wersetu wiemy, co to znaczy. Będzie zachowywać moje słowo. Teraz zwróćcie uwagę. Kolejna rzecz a propos przykazań pańskich. To nie są przykazania Mojżesza, to nie są jakieś, jakieś legalizmy takiego czy innego rodzaju. Jezus mówi wyraźnie, że zachowywać Jego przykazania oznacza zachowywać całe Jego Słowo. Nawet takie ultraortodoksyjne tłumaczenia jak King James Version of the Bible, tak? Angielski Król Jakub. Ma tu w tym miejscu liczbę nogą. Kto będzie zachowywać moje słowa? Ale prawda jest taka, że w oryginale Jezus dokładnie mówi o jednym słowie, bo chodzi Mu o Jego całe Słowo. Okej? Okay? Rozumieć Jego przekazania, znaczy zachowywać i przestrzegać Jego przykazań, zachowywać Jego przykazania, znaczy zachowywać całe Jego Słowo, którym de facto jest On sam. I dlatego On może, skoro ja zachowuję Jego Słowo, to też I On przychodzi i żyje we mnie i zachowuje On siebie we mnie, a ja Jego w sobie. I mogę wtedy powiedzieć, tak jak Paweł powiedział, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus, jak o tym mówi na przykład w liście do Galacjan. Więc to jest pierwsza rzecz. Jeżeli natomiast miałbym być chrześcijaninem, miałabyś być chrześcijanką, miałbyś być chrześcijaninem, który e, z chrześcijaństwa, z, nawet z nowonarodzenia, z relacji z Jezusem, zaczyna robić takiego czy innego rodzaju religię, ale nie ma w niej wiary w Jezusa, życia wiarą, miłości do sióstr, braci, nieznanych sobie ludzi, a nawet wrogów, wówczas nie zachowujemy Jego słowa. A wtedy Jezus wciąż w ramach swojej cierpliwości, nawet swoim, daje się wyrzucić z mieszkania, które się mu należy. Rozumiesz? On Cię kocha, mnie kocha, jest wierny, jest nadal po naszej stronie, ale musimy być tego świadomi, że kiedy my nie żyjemy tak, jak to jest proste, tak jak On powiedział, ale jeżeli nie chcemy tak żyć, to się zaczynamy dekoncentrować, koncentrując na rzeczach, które nie są Jego Słowem, wówczas wyrzucamy jego zamieszkanie z siebie i wtedy Jezus staje się bezdomny. Jeżeli ja, mając być Jego domem, nie chcę być Jego domem, to ja jestem winien tego, że Jezus jest bezdomny w relacji ze mną. To jest pierwsza rzecz. Teraz druga rzecz, bardzo prosta, wprost stąd wynikająca. Ponieważ widzisz, jeżeli ja jestem Jezusowym domostwem, a Jezus jest Bogiem i On przychodzi z Bogiem Ojcem do mojego wnętrza, bo Duch Święty na to pozwala, to ja nie jestem zwyczajnym domem. Jestem mianowicie świątynią. Zamieszkanie Boże jest zawsze świątynią. Bóg nie mieszka w żadnym innym miejscu, tylko w świątyni. A zatem Paweł o tym mówiąc, na przykład w pierwszym liście do Koryntian, jak sobie otworzycie, w szesnastym wersecie chociażby, w trzecim rozdziale, pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, szesnasty werset, zapytuje, czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Po pierwsze, Paweł ma na myśli indywidualnego człowieka i mówi tak, Bóg mieszka w tobie cieleśnie. Zauważ, dalej w pierwszym liście do Koryntian w szóstym rozdziale podkreśla to yy, podkreśla to Paweł pisząc, to jest y, pierwszy do Koryntian szósty rozdział, dziewiętnasty werset pisząc, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, a którego macie od Boga i nie należycie do samych siebie. Właśnie to jest to. Dopóki ja żyję, tak jakbym zależał ja od siebie, od mojej własnej woli, nie polegam na woli Ojca, wtedy nie mogę pełnić, wypełniać, zachowywać całego słowa Jezusa i wtedy czynię Jezusa bezdomnym w mojej relacji z Nim. W momencie, kiedy w pełni y, się Jemu powierzam, zaczynam zależeć od Niego, należeć tylko i wyłącznie do Niego, wówczas ta relacja jest właściwa, a On we mnie zamieszkuje i jestem prawdziwie, nawet fizycznie. Zauważcie, czy nie wiecie, że wasze ciało jest świątynią Ducha Świętego, a więc nawet fizycznie jestem świątynią yy, yy, Ducha Świętego. Niemniej ten temat rozwijając, Paweł przechodzi w drugim liście do Koryntian do yy, drugiego aspektu, o którym chcę dzisiaj powiedzieć, zamieszkiwania Boga. Otóż On chce w nas duchowo zamieszkiwać indywidualnie, w moim wnętrzu. Po to mam nowonarodzonego Ducha, aby w Nim przez Ducha Świętego zamieszkiwał Ojciec i Syn. Okay? Ale też uważaj, to, że mam ducha łączy mnie z innymi, którzy mają nowonarodzonego ducha, z braćmi i siostrami. I to połączenie nazywa się w Biblii ciałem Chrystusa lub też oblubienicą, lub też posłużmy się tym wyrazem, bo czemu nie? Kościołem. Kościołem. I otóż widzisz, nie tylko my indywidualnie mamy być mieszkaniami dla Boga, ale On też chce, aby cały Kościół trwał w takiej jedności, posłuszeństwu Jego woli, aby On mógł zamieszkiwać w nas jako w zbiorowości, w społeczności, we wspólnocie. Popatrz w szóstym rozdziale drugiego listu do Koryntian. W szóstym rozdziale drugiego listu do Koryntian. Daję wszystkim chwilę, żeby sobie otworzyli. Szósty rozdział drugiego listu do Koryntian. Paweł pisze w szesnastym wersecie, co jest za porozumienie między świątynią Boga a Bożkami. No i teraz świątynia Boga, moje ciało jest świątynią Boga. Tak, ale on mówi, mnie nie chodzi teraz o pojedynczych ludzi. Teraz chodzi mi o cały Kościół. Zauważcie, mówi, wy bowiem jesteście świątynią Boga żywego. Jak to mówi Bóg? Będę w nich mieszkał i będę się przechadzał w nich. Lub też w języku greckim można przetłumaczyć, będę się przechadzał poprzez nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, w sensie z tych, którzy nie są moim ludem, z Babilonu, mówi Pan, i nieczystego nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Teraz, kochani, Kościół to nie jest żadna organizacja, taka czy inna. Tu na czacie ktoś zaraz na samym początku e, chyba nieco ironicznie, lekko z przekąsem, chociaż może nie, zapytał z jakich jesteście denominacji. Jakby historycznie, co na to poradzimy? Możemy być w różnych denominacjach albo w żadnych, tak? ale możemy być. Niemniej de facto te denominacje, organizacje, struktury takiego czy innego rodzaju formalne nieformalne, bo niektórzy mówią, ja nie jestem w żadnej denominacji, jestem w kościele domowym i tak dalej. My potrafimy nieformalnie st, y, często stworzyć straszne, y, strasznie religijne struktury. Wiecie o tym dobrze, nie? Więc tu nie o to idzie. Idzie o to, że te wszystkie takie zewnętrzne elementy, to no są takie denominacje, gdzie wręcz, wiecie, y, kościół to jest prawie, że synonim budynku, tak, jakiegoś sakralnego, jakiejś świątyni. I tak dalej, i tak dalej. Więc idzie mi to, że to wszystko nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ciało Chrystusa nie jest systemem, mechanizmem, strukturą ciało Chrystusa, jest żyjącym, zbiorczym ciałem dzieci bożych, jest jedną duchową osobą, która zmartwychwstanie w pewnym momencie cieleśnie, nowonarodzonych, nowych stworzeń. To jest organizm ciało Chrystusa jest żyjącą, świadomą, wspólnotową oblubienicą Chrystusa. I teraz, jeżeli my gdzieś jesteśmy w jakiejś społeczności, która stanowi, a przynajmniej my twierdzimy, no, takie, mamy, ta, takie mamy oświadczenie woli, wyznanie wiary, że my jesteśmy teraz w takim czy innym kościele, które jest częścią uniwersalnego ciała Chrystusa, to kochani, jeżeli... Jeżeli ta dana społeczność, w której ja się znajduję, wspólnota, denominacja, zbór, cokolwiek by to nie było, tak? Je jeżeli ta społeczność nie e zachowuje słowa, czy nie składa się z e członków, braci i sióstr, którzy zachowują całe słowo, to między nimi nie ma jedności. Jak między nimi nie ma jedności, to to de facto nie jest wspólnota. Nie jednoczy ich tak naprawdę pełnienie woli Bożej miłość do Chrystusa, miłość z Chrystusa, która przez nich przelewa się dalej, ale jednoczą ich ideę, historia wspólna, tradycje, cele na przyszłość, rozmaite rzeczy. Tylko, że te wszystkie rzeczy, nawet jeżeli my mówimy, że one są dla nas ważne ze względu na Chrystusa, uważajcie, nie są Chrystusem. Albo my się gromadzimy wokół Chrystusa, dla Chrystusa, z Chrystusem, przez Chrystusa, jako Jego oblubienica świadomi, że jesteśmy my społecznościowo, wspólnotowo Jego żoną, która ma być Mu posłuszna, chce Mu być posłuszna, bo Go kocha, albo nie gromadzimy się jako Jego niewierna oblubienica, bo Jego oblubienica jest tylko i wyłącznie wierna i czysta. Wtedy się gromadzimy jako klub znajomych chrześcijan, Sympatyzujących, zaprzyjaźnionych nawet ze sobą chrześcijan, ale jeszcze raz nie, nie ma co nazywać tego kościołem, a yy, w takim razie świątynią Boga. Zauważcie, jak często ludzie się skarżą, że nie mają w kościele, że chodzą do jakiegoś kościoła na, na jakąś społeczność, na jakieś nabożeństwa, ale że nie mają tam doświadczenia, ojca i tak dalej, i tak dalej. To wiecie, to jest, pro, o, o ile indywidualnie to jest proste, pan Jezus powiedział, zachowujcie moje słowo. O tyle tutaj. Znowu, to, 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 tego samego się dotyczy i teraz czasem ludzie mi mówią, no ale ja od 15 lat walczę o to, żeby ten zbór zachowywał słowo. Posłuchaj, rozwiązanie jest proste. Albo twój zbór zachowuje słowo, a to ty go nie zachowujesz i to ty stanowisz problem dla tego zboru, więc się nawróć. Albo ten zbór nie zachowuje słowa, ty zachowujesz, wtedy jest pytanie, po co ty tam zostajesz? Rozumiesz, słowo Boże mówi, yy, yy, mówi wyraźnie, wyraźnie wyjdźcie, wyjdźcie spośród nich. Szósty rozdział, siedemnasty werset. Nie się, nie chodzi o to, że ale to, to, oni są, nie są zbawieni, są zwiedzeni. Nie, nie o to chodzi. Tylko jeżeli ty jesteś krok dalej, rozumiesz, Pan mi powiedział, że to jest moja społeczność. Tak, ale do momentu, do kiedy to jest pełnienie Jego woli. Ale kiedy ta społeczność nie chce się nawracać, bo Pan wszystkim nam zostawia wolność, to po prostu wyjdź stamtąd, szukaj miejsca, które jest przestrzenią relacji więzi chrystusowej z braćmi i siostrami. I ta więź wcale, rozumiesz, nie musi nie jest więzią to, że ty chodzisz e, na jakieś spotkania regularnie raz w tygodniu. To nie jest więź. Bo ludzie tak robią, nie mając żadnych więzi. Chodzą na treningi. Niekoniecznie nawet raz w tygodniu. Tak? Możesz się nie spotykać z danymi osobami. Tu teraz na czacie, widno teraz go nie widzę, tego czatu, ale dzisiaj pojawiło się mnóstwo osób. Tak? Z Nysy, ze Szczecina, z Warszawy, z rozmaitych miejsc w świecie, z którymi ja osobiście, my z moją żoną, tu, bracia, siostry, którzy teraz tutaj są ze mną, mamy bardzo głębokie relacje. Ja nie pamiętam kiedy się ostatnio z Alinką, z nesem widziałem, czy z Mieszkiem ze Szczecina. Jesteśmy regularnie w kontakcie, ale nie, nie pamiętam kiedyśmy się fizycznie spotkali, tak żeby przybić piątkę, przytulić Misia i tak dalej i tak dalej. Nie pamiętam. Ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ my mamy tę bliskość w duchu, którą nam dał Pan. Możemy się nie widzieć 30 lat. Do powrotu Pana Jezusa. Wiem, że z tymi ludźmi, w tych więzach, to jest mój Kościół. Ja z nimi y, zamieszkuję. Pan w nas zamieszkuje. Mamy relacje. Wiem, że zawsze możemy, możemy na siebie y, liczyć. Możemy na sobie, y, y, na sobie polegać. Tak? Akurat tu dzisiaj się znajdujemy w domu, w mieszkaniu, dosłownie sąsiadów, z którymi mieszkamy drzwi w drzwi, przynajmniej tygodniejszych państwa smoczyńskich, znanych y, jako smoki y, tu i ówdzie, tak? Więc to jest tak, na przykład jedna z takich relacji. Tymek przyjechał z Bibic, drugi kaniec Krakowa. Mamy dosyć blisko do siebie, ale jeszcze raz, są tacy, których już bardzo, bardzo dawno nie widziałem, ale wiem, że są tak samo moim kościołem, dlatego, że kościół porusza się w duchu. Kto się narodził z ducha, jest jak duch. Pamiętaj trzeci rozdział Ewangelii Jana. A więc rozumiesz, dzisiaj refleksja podwójna. Jezus chce zamieszkiwać we mnie, chce zamieszkiwać w Tobie indywidualnie wraz z Ojcem w Duchu Świętym. Po drugie Jezus chce zamieszkiwać w ciele swojej oblubienicy, chce zamieszkiwać w konkretnych wspólnotach, społecznościach, które miałyby prawo się nazwać kościołami. Kiedy mają prawo? Wtedy, kiedy prawdziwie są świątynią Boga, a więc Bóg o takiej społeczności może powiedzieć, że w niej mieszka i że przechadza się idąc poprzez członków danej społeczności, danego kościoła. Refleksja na koniec tego naszego, w cudzysłowie, adwentowego miesiąca jest jaka, do jakiej cię zachęcam? Po pierwsze, czy ja jestem, czy ty jesteś, siostro i bracie, mieszkaniem e, Boga. Mieszkaniem Chrystusa i Ojca w, w, w sobie. Czy to Jego zamieszkiwanie w tobie cię raduje? Czy w ogóle masz taką świadomość? Czy może masz obawę, że hej, zaraz, nie, nie jestem tego pewien? Pamiętaj, nie mówimy tutaj o uczuciach, jakichś egzaltacjach e, pseudomistycznych. Mówimy o wierności słowu. Tak? O, o, o znajomości Jego woli dla swojego życia i wierności Jemu, posłuszeństwie <coughs> Jego słowu. Jeżeli jesteś posłusznym uczniem, posłuszną uczennicą, to On w Tobie zamieszkuje. Okay? Nie, 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 nie biczuj się i nie piętnuj się e, niepotrzebnie. Tu z jednym e, bratem, który e, nie wiem, czy jest teraz, bo nie widzę czatu, ale był e, e, na czacie w pewnym momencie. Rozmawialiśmy dosłownie parę dni temu. I pamiętam, wczoraj, przedwczoraj, Trzy dni temu e, zadał mi pytanie, ni stąd, nic zowąd, po latach znajomości, czy, czy, że ma wątpliwość i ten brat wie, no bo jak tu jeszcze jest, to wie, e, że o tym rozmawialiśmy. Zadał mi pytanie, to, ale czy ja w ogóle, czy ty jesteś pewny, że ja jestem nowonarodzony? To oczywiście, że tak. A on tam miał jakąś wątpliwość, ale rozumiem się, dyskusja była krótka. Powiedziałem mu, że nawet jeżeli ty masz wątpliwość, która się bywa, że zdarza niektórym bieżącym, tak, bardzo wrażliwym, szczególnie, no właśnie, tak, w, w duchu proroczym, chodzącym czasem, diabeł ich tak dziwnie podchodzi. Pamiętaj, jeżeli ty jesteś nowonarodzoną osobą, od tego masz nie tylko swoje subiektywne czasem poznanie, ale absolutnie obiektywne poznanie kościoła. Zapytaj kościoła, czy inni cię rozpoznają jako osobę nowonarodzoną. Od kiedy kościół się? Ja się mogę pomylić w rozmaitych duchowych kwestiach. Kościół, prawdziwy kościół, który jest zamieszkaniem Boga który się przechadza przez serca członków tego kościoła. Kościół się nie może pomylić. Rozumiesz? Dlatego nic nie jest, nawet samo słowo nie jest do indywidualnego rozsądzania. Tylko jest dla kościoła. Proroctwo nie jest do wypowiedzenia, do wypowiedzenia jest indywidualnie. Ale do rozsądzenia jest przez dany kościół, który proroctwo słyszy. To samo jest tutaj. Ja temu bratu powiedziałem krótko, ja cię od dawna rozpoznałem. I nie tylko ja. Podałem mu jeszcze przynajmniej... Y Jedno imię tu siedzącego brata Tymka, że hej, my, ale też ile innych osób rozpoznaje Cię od dawna w duchu? Czemu miałbyś mieć wątpliwość? Okej, okay. mam nadzieję, że to tamten temat yy, skończyło. A zatem, czy Ty jesteś mieszkaniem yy, ojca i syna w duchu? Dwa, ro, rozważ to, tak? Nie chodzi teraz o to, że rachunek sumienia sobie, tylko rozważ to, jak bardzo to Cię buduje, jak bardzo to Cię motywuje w Twoim duchowym życiu. Dwa, yy, to jest pytanie, czy... Czy ty jesteś teraz w społeczności, o której możesz z całą pewnością powiedzieć, że ta społeczność jest, ten kościół, ten zbór, ta wspólnota jest mieszkaniem dla Boga, takim, jakie Bóg chce mieć w swoich społecznościach, swoich uczniów, uczennic, swoich dzieci na ziemi. Tyle. Takie jest słowo na dzisiaj, takie jest słowo na koniec tych naszych rozważań o przychodzeniu Chrystusa. On przyjdzie fizycznie na ziemię, Jezus wraca, hashtag, pamiętacie, Jezus Absolutnie, dopóki nie wróci fizycznie, wystarcza. Dlaczego? Ponieważ chce nas wypełnić duchowo swoją obecnością. Nas indywidualnie i nasze wspólnoty.